0: 하나님 말씀, 창세기 35장, 창세기 35장, 2절부터 4절을 보도록 하겠습니다. 창세기 35장, 2절부터 우리 4절까지, 한번 1절부터 다 읽읍시다. 어차피 우리가 지금까지 다 살펴본 내용들이니까, 1절부터 4절까지 우리 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작. 하나님이 야곱에게 이르시되, 일어나 베델로 올라가서 거기 거하며, 내가 네 형에서의 낯을 피하여 도망하던 데 내게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라 하신지라. 야곱이 이에 자기 집 사람과 자기와 함께한 모든 자에게 이르되, 너희 중에 이방신상을 버리고 자신을 정결케 하고 의복을 바꾸라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 나의 활란 날에 내게 응답하시며, 나의 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라 하며, 그들이 자기 손에 있는 모든 이방신상과 자기 귀에 있는 고리를 야곱에게 주는지라. 야곱이 그것들을 세겜 근처 상수리나무 아래에 묻고. 지난 시간에 우리는 그 하나님께서 영적으로 그 망가져 있는 야곱의 가정을 회복시키기 위해서 야곱에게 일어나 베델로 올라가라고 말씀하시고 그에 덧붙여서 이전에 그에게 나타나셨던 그 베델에서 나타나셨던 그 하나님께 음, 다시 베들로 올라가서 단을 쌓으라고 하심으로써 야곱과 그의 가정을 어, 죄악된 그 현실로부터 구출하고 보존하는 것을 넘어서서 그들을 죄악된 현실로부터 구별하시는 거룩하게 구별하시고 죄악으로 물든 그들을 더욱 정결케 하시고자 하는 거룩하게 하시고자 하는 선한 뜻을 야곱에게 나타 내셨다고 하는 내용을 제가 말씀을 드렸습니다. 그런데 야곱은 하나님의 그런 말씀이 있기 전까지 자신과 그의 가정 안에서의 죄악된 현실을 보고 알고 있었음에도 불구하고 그런 현실로부터 자신을 성별케 하지 못할 만큼 영적으로 무기력해 있었다라고 그랬습니다. 그런 일을 제가 우리들의 현실 속에 흔히 있을 수 있다고 그랬습니다. 많은 사람들이 예수를 믿고 교회를 오고 있지만 저들이 하나님의 말씀을 듣고 예수를 어떻게 믿어야 되고 하나님을 믿는 자들에게는 삶을 어떻게 살아야 되는지를 알고 있음에도 불구하고 그 아는 것을 삶으로 행치 못하고 그들의 삶 속에서 그걸 분명하게 드러내지 못하는 영적인 무기력이 많은 사람들에게 지금 야곱 같은 상태를 가지고 있는 모습이 많은 사람들에게 있다고 그랬습니다. 그 이유는 다른 게 아니고 그들이 세상에 젖어 살고 있고 죄악에 물들어 있기 때문이다. 그랬습니다. 사람은 죄에 물들어 있으면 영적인 부분에 대해서 무기력하게 되어 있습니다. 알고 있어도 마음은 뭐가 원인 것 같고 뭐가 해볼 것 같지만 이게 주일 날로 끝나버리는 것입니다. 예배당에서 그날 말씀 들을 때 설교를 듣고 이 예배를 드릴 때그즉 거기서나 이 마음이 동하고 말 것이지 현실로 돌아가면. 뭔가 마음은 있는 것 같은데 또 안되고 안되고 안되는 왜요? 그들 속에 깊숙이 들어와 있는 주약의 깊이 잠겨져 있고 그들이 새 속에 물들어 있기 때문에 그런 것입니다. 주약에 물들어 있는 사람에게 있어서는 새 속에 물들어 사는 사람은 아무리 거룩한 진리를 들어도 알고 있어도 이것을 행하기에는 아, 정말로 무기력한 마치 병상에 누운 환자 같은 모습을 보이는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 알아야 됩니다. 하나님의 백성이 세상과 죄악에 젖어 산다는 것은 자신의 몸에 마약을 투약하는 것과 똑같은 증상이라고 생각하면 됩니다. 그는 내가 왜 이러느냐? 내가 왜 이렇게 무기력하지? 왜 이렇게 내가 예수를 믿으면서 왜이 모양이야? 라고 말을 하지만 그 일을 스스로 자기가 하였다고 하는 사실을 마약 투약 행위를 자기가 스스로 하는 것처럼 자기가 했다고 하는 사실을 알아야 됩니다. 자기가 세상에 젖어 살고 있고 주약에 물들어 살고 있기 때문에 이런 일이 있게 됐다고 하는 것을 알아야 됩니다. 세상과 짝하여 사는 사람은 하나님의 진리를 아무리 많이 알고 있어도 자기 몸이 말을 듣지 않는 것과 같은 영적 무기력에 빠지게 되는 것입니다. 야곱이 하나님의 말씀을 이 35장이 있기 전까지 상태가 그러하였습니다. 그런데 그가 이 35장이 들어와서 하나님의 말씀을 들으면서, 들음으로써 깨어나고 있습니다. 하나님 말씀을 통해서 이렇게, 예, 그런 무기력한 상태에서 깨어나고 있습니다. 그러니까 그가 안 좋다는 것을 알면서도, 또 하나님 앞에 죄악이라는 것을 알면서도 무기력하여 힘을 쓰지 못하고 있다가, 그가 이 하나님의 말씀을 통해서 이렇게 깨어나고 있습니다. 그러니까 이것은 굉장히 중요한 사실이에요. 그나마 우리가 죄악에 물들어 있고 영적인 무기력 가운데 있는 사람들이 깨어날 수 있는 길은 다른 길이 없다는 것입니다. 그것은 보편적으로 하나님이 자신의 말씀을 통해서요. 자신의 말씀을 통해서 그 일을 행하십니다. 그렇게 해서 자신의 말씀을 통해 사람을 깨우시는 일을 하신다는 것입니다. 자 이제 이 문제를 오늘 다시 한번 살펴보도록 하십시다. 특히 야곱이 단을 쌓으라는 이 하나님의 말씀을 듣고 그의 집에 모든 사람들에게 하나님 앞에 나아가 단을 쌓기 위해서 먼저 자신들을 정결케 할 것을 말하고 실제로 그온 집이 야곱의 말을 통해서 그 각성돼서 자신들을 정결케 하는 영적 갱신이 있게 된 것에 대해서 이제 오늘은 제가 이 2절부터 4절 말씀을 가지고 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다. 오늘 본문에서 우리는 영적으로 엉망이 되어버린 그 야곱의 가정 전체가 야곱 한 사람의 각성으로 갱신되어지는 장면을 우리가 보게 됩니다. 죄악된 것들을 이전에는 크게 문제시하지 않고 어, 살았었지만, 이제 그것들을 하나님 앞에서 죄악으로 여기며 내어놓고 돌이켜서 정결케 하는 일대의 역사가 야곱가정 안에 있게 되었다는 것을 우리가 보게 됩니다. 우린 여기 야곱가정이 영적으로 갱신된 그 사건을 그저 뻔한 어떤 부흥이 부흥의 어떤 그 공식을, 여러분들이 부흥에 대해서 흔히 알잖아요. 이 부흥 공식을 이 야곱가정이 영적으로 갱신된 이 사건에 이 적용하여서 이렇게 말하려고 해서는 저는 안 된다고 생각이 됩니다. 예를 들면 이번한 영적 부분 공식이라고 하는 것은 뭐 영적으로 낮아진 상태에 있었다. 붕이 있기 전에 뭐 어떤 변화가 있기 전에 영적으로 아주 낮아진 상태가 있었다. 그런데 그 상태에서 한 사람이 각성되게 되었다. 그리고 그한 사람에 의해서 영적 대각성이 있게 됐다는 식의 이런 도식을 이 장면에 그냥 어, 적용을 하여서. 여기 35장이 부흥의 전형적인 것처럼 완전한 공식이 여기 다 있는 것처럼 어떤 부흥의 모든 모습이 여기 있는 것처럼 이렇게 말하는 것은 조금은 주의할 필요가 있다고 생각이 돼요. 영적, 각성이, 영적 대각성이 일어날 때 또는 신앙 부흥이 일어날 때 그런 내용을 포함하고 있습니다. 포함하고 있지만 그저 어떤 큰 변화가 있었다는 것, 뭐 이런 것들을 주 안점으로 해가지고, 이떤큰 변화만을 가지고, 변화가, 변화가 있었다는 이 사실만을 가지고, 이 장면을 이 부흥을 말하는 모든 공식이 여기 다 있는 것처럼 설명하는 것은 조금은 좀 조심할 필요가 있다고 생각이 돼요. 예를 들어서 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리들은 보통 이 부흥 같은 것을 얘기할 때, 어떤 큰 변화가 있었다는 것, 놀라운 결과가 있었다는 것, 그리고 이전과 이후 사이 어떤 큰 분명하게 대조된 어떤 상황의 변화가 있었다는 이 사실을 비교해서 이 나아졌다는 사실만을 가지고 그것이 부흥이다 영적 각성이다라고 해서 그 영적 각성과 이대 부흥이라는 시각에서 그, 그런 장면을 모두 해석하려고 하는 그런 시도를 우리가 하려고 하는데 그것을 조금은 조심을 할 필요가 있다는 것입니다. 부흥은 어떤 간단한 고, 어, 이 도식을 통해서 설명할 수 있는 게 아니라고 저는 생각이 듭니다. 부흥은 어떤 상황이 완전히 달라지게 된 것만을 가지고 그런 장면만 있으면 부흥이다. 이렇게 우리들이 말하는 것은 좀 조심할 필요가 있다는 거예요. 왜 그러냐면 지금 우리들 가운데서 우리 한국 교회도 마찬가지지만 이 모든 현실 속에서 이 부흥이라는 단어를 쓸때 우리는 거기에 많이 치장돼요. 제가 조만간에 예, 부흥 이런 것과 관련해서 실제적인 영적 각성이 있기 위해서 이 문제를 언젠가는 집중적으로 설교할 기회가 있, 있게 되겠습니다만 우리들은 이붕이라는 단어를 남발하는 시대에살고 있거든요. 뭐 아무나 그냥 어떤 조그마한 달라진 음. 현상 무슨 뭐가 변화가 조금만 있으면 무조건 붕이라는 단어를 다써버린 거예요. 그러니까 이 공식을 그런 공식을 쓰는 거예요. 안 좋았다. 누가 있었다. 어떤 사람이 서 상황이 완전히 달라졌다. 뭐 이런 상황만 있으면 붕이라는 단어를 다 써가지고 우리는 이이 말을 써먹는 것입니다. 그래서 처음에는 사람 수도 적고 뭐 이렇게 상황도 어렵고 안 좋았는데 나중에 사람도 많아지고 상황이 좋아지고 뭐 이렇게 어 모든 것의 변화가 조금 이렇게 외형적인 변화가 있으면 그것도 붕이라고 하는 거예요. 여러분 자연적인 증거도 있는 거예요. 이 화란의 어떤 교회는 개혁 교회는 자연, 자연적인 자기, 자, 이 교인들이 자, 자식들을 많이 출산해가지고 숫자가 늘어나서 교회를 두쪽왕 내는 그런 사례도 있어요. 크리스천들이 그들은 이 유산을 안 시키니까 그 사람들은 철저히 그걸 지키니까. 그들은 자식을 마음껏 낳는 거야, 진짜. 우리들이 뭐 유산시키고 뭐 이런 것이 없습니다. 아이가 가지면 그들은 낳, 낳고 그러니까 이 숫자가 드러나니까 이게 불리시기 막. 우리는 그런 걸 부흥이라고 말할 수 없습니다. 세월이 지나면서 뭔가 상황이 좋아지고 조금 이전보다 좀 달라졌다는 이 사실만을 가지고 우리는 부흥이다 이렇게 말하려고 하는 이런 흔한 풍조를 우리는 경계해야 된다는 것입니다. 왜냐하면 이런 모습이 우리 가운데 굉장히 많거든요. 우리 한국 교회는 그냥 이 단어를 조금만 상황만 좋아지면 숫자가 늘어나기만 했다면 무조건 부흥이라는 말을 써가지고 뭔가를 부추기고 칭송을 하기 시작하는데 하나님은 하나도 없어요. 하나님은 하나도 없는 것입니다. 만약 그런 공식을 우리 대입을 해가지고 붕 얘기를 하기 시작한다면, 과정이 어떻게 됐든 이전과 이유가 달라지기만 하면 붕이라고 말할 수 있다는 논리가 되거든요? 만약 그렇게 말한다면, 여러분 사이비 종교나 이단 같은 것은 어떻게 생각합니까? 거기도 숫자가 늘어나는 것입니다. 상황이 달라지고 있습니다. 거기 있는 사람들은 열광하는 것입니다. 많은 사람들이 거기에 심 취해가지고 이전과 다르게 뭔가 내 여기 와서 바뀌었습니다라는 말을 그들이 공식, 다 모두가 하고 있습니다. 우리는 그런 모습만 가지고 영적인 대각성이 일어났다, 붕이 일어났다 이렇게 말할 수 없는 것입니다. 그리고 또 여기 야곱 가정에 일어난 영적각성을 너무나 이 장면을 너무나 특별하게 생각을 하고 마치 성경과 교회사에서 민족적으로 있었던 대붕 사건과 견주어서 마치 아주 드문 일이 야곱 가정 안에 일어난 것처럼 생각해서는 안 된다고 저는 생각이 돼요. 여기 야곱과정에 일어난 영적각성은 일차적으로 영적으로 해이해지고 죄악에 물들었던 상태로부터 그 상태로부터의 회복이 이 전체적인 문맥 속에 우선 일차적으로 드러나고 있기 때문에 그것이 강조되고 있기 때문에 얼마든지 우리들의 삶 속에서 일어날 수 있는 일로서 이것을 일차적으로 생각을 해야 된다는 것입니다. 어떤 특별한 사건, 사건, 뭐 도저히 없을 수 있을 수 없었던 일이 마치 일어난 사건처럼 그렇게 이 상황을 묘사해서는 안 된다는 것입니다. 얼마든지 내 개인의 삶 속에서뿐만 아니라 내가 처한 환경과 현실 속에서 나의 가정과 교회사, 교회, 교회 속에서 일어날 수 있는 영적인 갱신이에요. 우리는 일차적으로 그런 문맥 속에서 이 본문을 봐야 됩니다. 우리는 지금까지 야곱의 전체 삶을 강의해 살펴왔던 것, 그 흐름 속에서, 그 문맥 속에서 오늘 본문을 먼저 생각을 해야 됩니다. 지금 야곱의 상황은 하나님께서 야곱을 믿음의 조상으로서 빚으시기 위해서 또 거룩하지 아니한 그의 백성 또 그것을 무시하며 살아가는 자기 백성들에게 거룩을 알게 하고 그들을 성별케 하는 구별케 하시는 거룩케 하시는 하나님의 선하신 목적이 이 상황에서 우선적으로 드러나고 있어요. 하나님은 지금 그것을 말씀하시는 겁니다. 여러분, 보십시오. 야곱이 분일 사건 이후에 하나님의 거룩하심에 대해서 진지하게 직면해왔던 일이 없었습니다. 여러분, 잘 아십시오. 예수를 믿으면서 우리가 신앙생활 하면서, 뭐, 그냥 예수 믿으면 좋은 줄 알고 교회 당에 오고, 뭐, 여기 오면은 뭐 뭐가 있는 것처럼 좋은 일이 있고, 뭐, 축복이고, 어떤 사람은 심지어 교회를 안 나면 무슨 사고가 날줄 알고 두려워서 오는 사람도 있어요. 뭐 그렇게 해서 옵니다만은 그렇게 믿던 사람이 진실로 예수를 딱 만나고 믿기 시작하잖아요. 그 사람에게 그 사건 이후에 반드시 뒤에서 일어난 사건이 뭐냐면 하나님은 거룩하시다는 거예요. 그 거룩하신 하나님 앞에서 나는 구별된 사람이라는 것 나는 거룩하게 하나님께서 구별하신 사람이라는 것 그래서 나에게 있어서도 거룩은 중요하다고 하는 이 생각이 그에게 반드시 오게끔 되어 있습니다. 지금 이 야곱의 상황은 일차적으로 그것이 하나님의 의도 속에서 크게 반영되고 있어요. 그것을 우리가 먼저 생각을 해야 된다는 것입니다. 제가 이것을 왜 애써 강조하느냐 면은 그런 문맥을 무시한 채 본문을 그저 별도로 구별하여서 이 본문을 그냥 어떤 특별한 현실 속에 있을 수 없는 부흥사건인 것처럼 생각하는 그런 위험을 어, 그런 위험이 우리 가운데 있기 때문에 그래요. 그런 생각을 하기도 하기 때문에 그렇습니다. 물론 우리는 여기 35장에서 분명히 야곱과 그의 가정이 각성되고 영적으로 갱신되는 장면을 보게 됩니다. 그러나 이것은 34장 삼십사장 같은 처지에 있는 하나님의 백성들이고 또그 영적으로 해의진 가운데 있는 그의 백성이면 반드시 있어야 하는 그 내용을 일차적으로 다루고 있다는 것입니다. 그래서 우리는 먼저 34장과 같은 영적 해이와 위기 속에서 있어야 하는 영적인 회복과 하나님의 백성다운 모습 곧 거룩을 요구하시는 하나님의 우리를 향한 도전 그리고 그런 섭리 하나님의 빚으시는 작업 그것을 이 전체적인 묵는 맥속에서 먼저 생각해야 됩니다. 굳이 교리적으로도 말하려면 이것은 어떤 한 개인의 삶을 놓고 보면 은 성화와 밀접하게 관련되어 있어요. 성화를 더욱 분명하게 하기 위한 그 삶을 앞으로 온전하게 살도록 하기 위해서 그가 제일 먼저 크게 부딪히는 문제 하나님의 거룩하심 그리고 자신도 성별 되든다고 하는 사실을 깨닫게 하는 그런 중요한 전환이 되는 내용인 것입니다. 물론 어떤 부응에 대한 것과 말할 수 있는 어떤 요소가 여기 있어요. 그것을 제가 오늘도 언급을 할 것입니다. 그래서 저는 지난 시간에 이미 35장에 있게 된그 각성은 그 영적으로 헤어진 하나님의 백성에게 반드시 있어야 하는 경험이다 라는 말을 제가 했던 것입니다. 만약 우리가 이런 문맥을 무시한 채 35장 초반에 언급된 장면을 그저 있을 수 없었던 어떤 특별한 사건으로 보게 되면 이 상황을 해석하는데 우리는 좀 인위적인 태도를 가해야만 합니다. 인위적인 해석을 자꾸 가해야 돼요. 그것은 자연스럽지 않습니다. 문맥의 흐름 속에서. 자 그러면 이제 하나님께서 이미 제가 그 부분에 대해서는 분명한 이 상황은 그런 자연스러운 문맥에서 해석해야 된다는 것을 제가 이미 지난 시간에 말했으니까 오늘 본문에 흔히 이 본문을 가지고 말을 하는 그 부흥과 관련해서 말하고 어떤 영적인 각성과 관련해서 말은그 내용에 말할 수밖에 없는 어떤 요소가 있다는 것 그것을 제가 오늘은 어, 어, 저불에서 언급을 하려고 합니다. 하나님께서 영적의 해이와 위기 속에 빠져있던 그 야곱의 가정을 어떻게 깨우시고 갱신시키는지 그 장면을 우리는 오늘 본문에서 분명하게 보게 됩니다. 한 사람이 아니고 여러 사람을 깨우는 작업이 나오죠. 이것 때문에 부응이다. 영적인 각성이다. 이런 단어를 여기서 쓰는 거예요. 그런 면에서 우리가 얼마든지 쓸수 있어요. 쓸수 있는데 그것은 제가 앞에서 말한 전체적인 야곱의 삶을 두고 말한 전체적인 문맥 속에서 뒤따라와야 할 2차적인 내용이에요. 1차적으로 강조해야 될 것은 전체적인 문맥입니다. 하나님은 그 가족 전체를 깨우시기 위해서 먼저 야곱이라고 하는 이 하나님의 하나님께서 세운 이한 사람, 그 믿음의 가장으로 세운 이한 사람을 먼저 말씀으로 깨우시는 장면이 오늘 본문에 나옵니다. 그 동안 하나님과 교통이 있었고 교제가 있었던 야곱에게 하나님은 먼저 말씀하심으로. 그에 의해서 이 가정이 영적으로 회복되고 갱신되도록 그 인도하시는 장면이 이제 오늘 본문에 나옵니다. 하나님은 야곱에게 일어나 베들로 올라가라 올라가서 내가 예수의 낫을 피하여 도망하던 때에 네게 나타났던 하나님께 거기서 단을 쌓으라고 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님은 이 말씀을 통해서 야곱이 잊었던 것을 일깨우시면서 일종의 그를 각성시키셨습니다. 말씀을 하셔도 야베들로 올라가라 올라가서 다을 쌓아라 이렇게 말해도 되는데 거기다가 수식을 쭉 붙이는 거예요. 네가 애서의 나을 피하여 도망하던 때에 내게 나타났던 하나님께 너가 나타났던 그 베델 거기서 그곳에 가서 그 바로 그 하나님께 단을 쌓아라. 뭐예요? 깨우시는 겁니다. 자기가 잊고 있었던 이 사실 이 사실 하나님께서 이 말씀을 통해서 그를 각성시키고 있는 거예요. 그리고 나서 야곱은 예, 각성되고 나서 자기 가족들과 종들을 모아놓고 너희 중에 이방신상을 버리고 자기, 자신을 기자 정결케하고 의복을 바꾸라. 우리가 일어나 베델로 올라가자. 나의 환란 날에 이제 그대로 반응하는 겁니다. 하나님 말씀을 듣고 깨어난 것을 표현을 하는 거예요. 나의 환란 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께하신 하나님께 내가 거기서 단을 쌓으려 하노라. 이렇게 말합니다. 야곱이 그의 가족과 종들을 모아놓고 말한 이 내용을 자세히 보면 야곱이 각성되어서 그의 중심이 다시 하나님께로 향하고 있음을 보게 됩니다. 그것을 분명하게 여기서 보게 돼요. 그는 먼저 하나님 앞에 서기에 부적절한 자신의 상태를 자기 가족의 상태를 분별하고 그것을 바르게 할 것을 그래서 요구를 합니다. 그러고 나서 그는 우리 모두 베데로 올라가서 나의 환란 날에 내게 응답하시며 나의 가는 길에서 나와 함께하신 그 하나님께 단을 쌓자. 이렇게 온 집안 식구들에게 말을 합니다. 그러자 어떤 일이 뒤에서 일어납니까? 어떤 일이 일어나요? 그들이 자기 속에 있는 모든 이방신상들과 자기 귀에 있는 그 고리를 야곱에게 이렇게 주면 내려놓습니다. 그것들다 내려놔요. 여기 귀에 있는 고리는 에 야곱에게 준 귀, 귀에 있는 고리라고 하는 것은 이 귀고리가 어떤 학자의 말하면은 그 우상이 달린 귀고리예요. 그러니까 이 우상을 귀에다 달은 것은 어떤 그이 자기가 두는 그우상에 우상을 통해서 이렇게 뭐 지혜를 얻고 신탁을 듣기 위해서. 그러니까 삶을 필요한 이런 것들을 이 자기가 이 여기 귀고리 에 달린 이 우상을 통해서 듣기 위해서 예, 그런 의도로 달았다고 그럽니다. 그러니까 이런 자기들이 필요를다 알고 그 유용하다고 생각해서 그런 귀 우상이 달린 귀걸이까지 자들이 하고 있었던 것입니다. 어쨌든 이런 자기들이 그 중요하게 여기던 이런 우상들을 여기서 지금 다 내려놓습니다. 야곱의 집에 그동안 크게 문제시하지 않았던 그런 것들입니다. 이런 모든 것은 그런데 그런 것들을 지금 죄악으로 여기면서 그것들을 버리는 각성된 태도가 이가정에 있게 됩니다. 어떻게 해서 이런 일이 있게 되었어요? 어떻게 해서? 여러분들은 이 장면을 그냥 술수술 넘어가면 안 됩니다. 그냥 요구하고 그들이 막 순종한 것처럼. 이게 좋게만 볼게 아니고, 우리 현실적으로 한번 이 장면을 생각해 봐야 됩니다. 우리가 이미 34장을 보면, 야곱의 아들들이, 34장 그 끝부분에서부터 우리가 볼수 있는 것처럼, 야곱의 아들들이 야곱의 말에 말대꾸하고 거슬립니다. 그렇죠? 그러나 오늘 본문은일체 그런 모습을 보이지 않고 있습니다. 완전히 달라진 모습을 온 식구들이 보이고 있어요. 어떻게 야곱의 온 식구들이 이렇게 완전히 다른 태도를 보일 수 있을까요? 오늘 본문에 오늘 생긴 이 변화에 대해서 우리는 이렇게 막 무슨 신비적인 일이 벌어진 것처럼 생각하면 안 됩니다. 아주 분명한 현실 속에서. 내가 하고 싶은 걸다 가지고 있고 여전히 원하는 것이 있는 그런 인간의 인격이이 욕심과 기질도 다 가지고 있는 그 상태 속에서 이런 일이 일어났다는 사실을 생각을 해야 됩니다. 우리가 성경을 읽을 때 성경 속에서 나타난 어떤 그 내용들을 마치 현실과 동떨어진 것을 자꾸 생각하려고 하는 경향이 있거든요. 무조건 신비적으로만 생각하려고 하는 경향이 있어요. 그러다 보니까 그 사람들은 항상 신비적으로 모든 걸 보고 싶어합니다. 뭐 어떤 일만 있어도 무조건 현실 신비적으로만 해석을 하려고 그래요 마치 대충 어떤 기적같은 일이 일어났다 이 상황에서 이렇게 자꾸 해석을 하고 싶어 하는 거죠 그러나 야곱의 가족들은 자기가 좋아하는 우상들을 가지고 있었고 그것들을 자기들이 좋아해서 다 취했던 것입니다 라엘 같은 사람은 그 드라빔을 자기 아버지 집에서 훔치기 위해서 진짜 마치 온 것을 다 사생결단한 듯이 가져온 거예요 그래서 아버지가 와서 그거 찾아가지고 너희들 이거 발견되면 끝장이다. 이렇게 하는데도 끝까지 숨긴 것입니다. 이 사람이. 어? 자기가 지금 생리 중이기 때문에 어, 저는 가, 가까이 할수 없습니다. 하면서 자기 안장 밑에다 숨겨놓은 거예요. 그렇게 하면서까지 아끼고 같이 부여하면서 가지고 있었던 것입니다. 드라빔 그런 사람들이 어떻게 그런 것들을 다 내놓고 지금 이렇게 대들던 태도도 없어지고 어떻게 이렇게 자기들이 아꼈던 것들을 여기서 내놓을 수 있을까 이런 일을 이런 일을 우리 현실속으로 옮겨서 생각해보면 야곱 가정안에 일어난 이 같은 일은 간단한 일이 아니에요 쉬운 일이 아닙니다 쉽게 우리들에게서 일어난 일은 아니에요 만일 제가 여러분들에게 야곱처럼 무엇을 요구한다 다 모인 자리에 다 모이십시오 여러분 우리들에게 당신들 생활 속에 이런 죄악들이 있습니다. 왜 세상에서 이렇게 저주삽니까? 이런 습성을 버리고 당신들이 소중히 여기는 것, 예수를 믿는다고 하면서 돈을 사랑하고 무엇을 사랑하고 더 사랑하는 것들을 하나님 앞에 포기하고 내려놓으십시오. 제가 여러분들에게 말을 한다고 해서 여러분들이 모두가 한결같이 한 마음에 대해서 그렇게 합니까? 그렇게 해요? 쉽게 일어나지 않잖아요. 이전까지 자기 생활을 하면서 자기 좋은 대로 살았던 그 사람이 그 어떤 그 말을 하나 듣고 여기서 다 모두가 한 마음이 되어서 다 꺾어요? 그게 쉬운 모습은 아니에요. 이런 일을 우리 현실을 놓고 보면 간단한 일이 아닙니다. 그러면 이 야곱의 가정 안에 일어난 이런 분명한 변화 곧 영적인 각성과 갱신은 어떻게 해서 일어난 것인가 저는 두 가지 요인 때문에 영적인 각성이다, 뭐 부흥이다, 영적 갱신이다 이런 말을 이 본문에서 쓸수 있다고 봐요 그러나 모든 것을 다 대입할 수는 없어요 저는 두 가지만 중요한 사실이 있다고 봅니다 하나는 어떻게 해서 이런 일이 일어나는가 해서 두 가지 요인이 하나는 하나님의 역사예요 또 다른 하나는 한 사람의 각성입니다 야곱의 각성이에요 일반적으로 어떤 영적인 각성이 뭐 하나님을 믿는다고 하면서도 게 지리 밀리하고 말이죠. 뭔가 형식적이고, 뭐 하나님을 그냥 습관적으로 믿던 이런 상황에서 사람들이 이렇게 많은 사람이 깨어나고 여러 사람들이 어떤 사람을 통해서 막 이런 그들이 각성된다고 할때 이런 각성은 뭐한 가정이든 그룹이든 교회든 뭐 민족이든 마찬가지입니다만 그런 사람이 이게 요 우리들은 주로 생각할 을때그 사람을 자꾸 생각합니다. 각성된 어떤 한 사람에게 일차적으로 관심을 갖습니다. 제가 이두 가지를 먼저 말을 하는데 우리들이 한 가지 생각을 좀 고쳐야 될게 바로 이거예요. 우리들은 자꾸 사람에 관심을 갖습니다. 어떤 특별한 게 각성된 어떤 한 사람 그래서 흔히 민족을 깨운 사람 뭐 시대를 깨운 사람 또는 부흥을 일으킨 사람 등등 그사람에 관심을 갖고 사람에 대해서 많은 말을 합니다. 그러나 어떤 영적, 영, 어떤 영적 역사이든 영혼이 여러분 인간이 말이죠. 한 인간의 영혼이 죄악된 상태에서 자기 마음대로 살아가던 상태에서 세상이 좋아서 세상에 취해서 살던 그 상태에서 영적으로 침체된 그 상태에서 집단적으로 깨어나고 한 영혼뿐만 아니라 집단적으로 깨어나고 소생되는 것을 말을 하려면 제일 먼저 우리가 아주 현실적으로 그리고 아주 사실적으로 강조될 해 것은 사람이 아닙니다. 여러분. 하나님이에요. 하나님의 역사입니다. 이게 굉장히 사실적인 역사예요. 그것을 우리가 먼저 알아야 됩니다. 만약 우리가 이 보이지 않는 하나님의 분명한 역사에 대해서 영혼들을 깨우는 이 역사에 대해서 보이지 않는 하나님의 분명한 역사를 말하지 않는다면 그리고 그저 우리들의 사람들에 대해서만 1차적으로 관심을 갖고 그것을 말하지 않는다면 이것은 인간의 영담입니다. 그것은 참된 부흥 이야기가 될 수가 없어요. 사람들은 하나님의 역사야, 뭐, 그건 당연한 것이죠. 그건 두말할 것이 없는 것입니다. 그건 이미 전제된 것입니다. 이렇게 사람들은 말하고 싶어 합니다. 그러나 그것은, 그 하나의 논리입니다. 그 말은. 전제 운운하면서 그것은 당연하다고 말합니 그러나 실상을 보면 그렇지가 않아요. 그것은 실제로 사람들은 그냥 그야말로 전제해요. 생각일 뿐입니다. 제가 지금 말하는 하나님의 역사는 영혼을 각성시키는 각성하는 데 있어서 하나님의 아주 실제적인 이것이 하나님이 아니면 안 된다고 하는 분명한 역사를 말하는 거예요. 왜? 영혼이 인간의 영혼이 바뀌는 문제는 잘 보세요. 드랍이만 하나 훔쳐오겠다고 목숨 걸 정도의 태도를 보인 사람이 이것을 놓는 게 이게 뭐 인간이 어떤 한 사람의 말로서 될수 있는 겁니까? 영혼의 이런 변화가 이, 이전에 그 죄악시하지 않고 문제시하지 않던 이 사람이 죄이다라고 생각하면서 이것을 내놓지 않으면 안돼라고 하면서 내놓는 이 작업이 사람의 역사예요? 아닙니다. 여러분. 이건 생생한 하나님의 역사예요. 그래서 영혼의 각성을 얘기하려면 바로 그 생생한 하나님의 역사를 말을 해야만 하는 것입니다. 여기 보면은 야곱 집의 그 각성이 그 각성의 그 실제 주역이 누, 누구인지를 우리가 이법문에서 조금만 눈을 뜨서 보면은 그걸 알 수가 있습니다. 야곱입니까? 34장 끝부분까지 내용을 딱본 사람은 야곱이 아니란 걸 금방 알게 됩니다. 야곱이 34장까지 뭐 했어요? 막 집안이 수라장이 되는 아수라장이 된 거거든요. 영적으로나뭐 여러 가지입니다. 뭐. 이제 죽, 죽을 위기 앞에 딱 직면한 거 아닙니까? 그래서 죽게 됐겠다 우리는 우리 집은 끝장이다 멸망할 것이다. 이 두려워하는데 거기다 대고 아버지한테 대들고 있는 것입니다. 많은 것이 망가져 있는 장면이에요. 근데 그 상황에서 야곱이 그래 이놈들을 깨워야지 하고 스스로 뭐 일어났습니까? 바로 그때 이 가정이 영적으로 지금 사절에서 말한 것 같은 이런 각성이 갱신되는 이 장면이 일어나기 위해서 바로 하나님께서 그 상황에서 야곱을 깨우셔야 하나님이 일을 시작하시고 있습니다. 이걸 우리가 굉장히 중요하게 생각해야 됩니다. 영원히 깨어나는 것은요. 이는 이건 하나님의 역사입니다. 누가 거기에 수단에 누가 동원됐느냐 이것은 사실상 그렇게 중요하진 않아요. 의외로 무명자들 그렇게 걸출해 보이지 않은 사람들을 들었었습니다. 만일 지식이 탁월하고 달변이 고 뭔가 재능이 많은 사람 그 사람의 그것에 호감을 가져서 많은 사람들이 거기 와서 영향을 받는다면 오히려 그 공동체는 위험할 수 있어요. 재능이 없지만 하나님이 누구를 통해서 그 사람을 세우고 깨워서 그에게 메시지를 주어서 깨울 때이 역사는 진정한 역사가 되는 거예요. 하나님의 생생한 역사가 거기서 일어나게 되는 것입니다. 우리는 35장에서 하나님을 제외하고는 아예 아무것도 말할 수 없다는 것을 알아야 됩니다. 영혼들이 집단적으로 깨어나는 일은 비록 보이지는 않지만 그 보이지 않는 하나님의 실제적인 역사가 없이는 도저히 있을 수가 없고 그런 일을 아예 설명할 수도 없습니다. 그러기 때문에 우리들이 조금 교만하지 말아야 돼요. 아, 내가 우리 집에 누구는 내가 꼬득이면 돼. 뭐 이렇게 말을 참 잘하고 좀 뭔가 감동있게 해보면은 그 사람들이 바뀔 거야. 그런 착각을 하지 말아야 됩니다. 그런 일안 생겨요. 그 사람이 그런 일을 와봐야 나중에 쫙 본색을 딱 드러내버려요. 난 아니다. 너무 더 이상 귀찮게 하지 마라. 안 됩니다, 여러분. 영혼이. 깨어나고 그것도 한 사람도 아니고 여러 사람이 한꺼번에 집단적으로 깨어난다는 것은 하나님을 제외하고는 설명을 할 수가 없어요. 전체적인 내용입니다. 이게. 사람들이 죄악된 상태에서 또 영적으로 잠든 상태에서 깨어나는 일은 보이지 않는 하나님의 분명한 역사 곧 그분이 누군가를 깨우시고 또 그를 통해서 많은 사람들이 깨어나도록 역사하시는 일이 없이는 아예 있을 수가 없어요. 물론 인간의 조작에 의한 비슷한 모습도 있습니다. 인간의 조작에 의해서 사람들이 뭔가 일어나는 것 같고 변화되는 것 같고 막 사람들이 많아지는 일이 얼마든지 있어요. 사회비정비도 있고 이단도 있고 기독교 안에서도 우리가 일반 보금제기라고 하는 그 그룹 안에서도 뭐 이런 것은 있을 수 있어요. 여러분 잘 알잖아요. 우리나라가 지금까지 성장하면서 그동안에 어떤 잘못들을 많이 범했습니까? 교회를 데려와라. 그만한 돈을 주고 전도를 많이 하는 사람에게. 어떤 교수는 코를 줬다고. 응? 그렇게까지 하면서 사람들을 데려온 거예요? 좋아요. 어떻게 했으면 복음을 듣기만 하면 된다. 그런 것을 미미하게는 쓸수 있어요. 그러나 그것은 그 사람이, 그런 모습이 빌리뽀서에 있어요. 응? 너희가 투기로든 어떻게든 크리스도를 전한 것에 대해서 바울이 이렇게 관용하여. 그 말은 무슨 말이에요? 누가 시켜서가 아니라 몰라서 그리고 또 내가 약해서 그렇게 한 거예요. 그래서 그래서 결국은 자기가 투기를 했지만은 아 내가 전해야지라고 하면서 예수를 전한 것입니다. 그건 앞에서 조작하고 전체를 이렇게 휘몰아붙인 것은 아닙니다. 그그 말을 그렇게 조작을 하면서 그걸 이용하면 안 되는 거예요. 그래서 우리는 그런 일을 해왔습니다. 그러니까 이런 조작에 의해서 되는 것 말고 하나님께서 분명하게 그 사람을 깨우셔서 하시는 영혼들이 실제로 변화되지는 장면이 있잖아요. 하나님께 진실로 굴복하는 것, 뭐 상타고 말아버린 것, 그날 한번 가고 쫙 끝나버리는 것 이런 행사성 말고 그들이 지속적으로 그래 그 하나님이 누구이냐? 내가 하나님 앞에 이렇게 서지 않으면 안 되겠다라고 하는 이런 내용의 변화가 어떻게 생기느냐 말이에요. 누가 그 일을 할수 있습니까? 하나님이 아니면 누가 할수 있어요? 안 되는 것입니다. 하나님에 의한 영적 각성은 진실로 사람의 영혼이 바뀌어서 하나님께 온 마음을 쏟는 일이 있게 됩니다. 야곱이 하나님의 말씀을 통해 깨어나서 하나님께로 마음을 쏟는 것을 우리가 오늘 본문에서 보게 되거든요. 그 모든 말과 설명들 속에서 그게 다영력하게 드러나요. 하나님은 결국 야곱 가정에 야곱 가정이 그 사절처럼 그들이 모든 죄악된 것을 내어놓고 이렇게 갱신되는 이런 장면을 위해서 먼저 하나님께서 야곱을 깨우셨다고 하는 사실을 우리가 보게 됩니다. 그 일이 있어요. 먼저 하나님이 하셨다는 일. 그것이 절대적이고 생생한 역사라고 하는 것. 이것을 알아야 됩니다. 그래서 우리 교회 안에서도 우리들은 그걸 의지해야 됩니다. 저는 목사이기 때문에 여러분들에게 이런 고백을 해도 되는지 모르지만 제가 설교를 잘하면 사람들이 깨어날 것이라고 는 생각을 가져본 적이 있는 사람이에요. 그것은 아주 하나님 앞에서 무서운 죄악인 걸 알게 되었습니다. 어느 순간이라도 그것이 들어오면 저한테는 무서운 죄악인 줄 알고 있어요. 그건 아닙니다. 저는 설교를 잘했다고 할때 사람들이 냉랭해지고 오히려 마음이 완악해지는 걸본 적이 있습니다. 이건 내 힘으로 되지 않아요. 이건 분명히 하나님의 역사입니다. 여러분 교회를 잘 보셔야 됩니다. 사람들을 잘 보셔야 됩니다. 그리고 여러분들이 누구에게 복음을 전하고 어떤 그룹 안에서 섬길 때도 이것을 항상 생각해야 됩니다. 여기에는 하나님의 역사가 있어야 돼요. 그분의 생생한 역사가 아니면 인간, 이 복잡한 인간 정말로 가만히 외면상으로 드날 때는 뭐 젠틀해 보이고 신사적인 같지만 그 깊숙이 오래 살다 보면 드러나는 그 부패된 인간. 자기밖에 모르고 언젠지 어디로 튈지 모르는 그런 악한 본성을 가지고 있는 이 인간이 하나님 앞에 죄인입니다라고 하면서 자기 죄를 내놓고 돌이키고 거기서 굴복한다고 하는 이 장면은 그것도 한 사람도 아니고 다수가 다수가 한꺼번에 그렇게 된다는 것은 하나님의 역사예요. 생생한 그분의 역사입니다. 그런 면에서 우리는 영적인 각성이라고 말을 쓸 수가 있죠. 그 영적인 각성을 말하려면 바로 이 하나님의 생생한 역사를 말해야 돼요. 또 야곱 과정의 각성에서 우리가 생각해야 하는 하나님의 역사는 야곱의 말에 온 집안 식구들이 그 우상을 내놓는 어 장면입니다. 이 야곱의 말을 듣고 내놓는 어 장면이에요. 34장의 분위기에서 보면 은 결국 그러니까 야곱의 이 각성이 또한 가지 중요한 요인이라는 겁니다. 34장의 분위기를 생각해게 되면 온 집안 사람들이 우상을 내놓는 것은 분명히 이게 야곱의 능력이 아니라는 것이 34장과 비교해보면 딱알 수가 있어요. 뭐, 야곱의 능력이 아닙니다, 이것은. 야곱의 아들 때는 그의 말에 거슬려서 말을 했고, 뭐, 자기들이 간직했던 이 우상들을 좋게 했던 걸 내놓는 장면이기 때문에, 뭐, 이게 야곱의 능력으로 할 수가 없어요. 그리고 여러분, 볼다시피, 야곱이 지금 이 말을 한것 중에 보면은, 야곱의 능력이라고 할 만한 내용이 하나도 안 나타나요. 어, 뭐 어떤 뭐, 뭐 협박을 했거나, 무슨 뭐 심리학적인 말이죠. 심리적인 어떤 이 설득을 했거나, 또 어떤 뭐, 뭐, 특별한, 설득하기 위해서 특별한 행동을 하거나, 뭐 상을 약속하거나, 뭐 그런 것도 없습니다. 그는 그들을 그냥 모아놓고, 이방신상을 버려라. 자신을 정결케 하라. 의복을 바꾸라. 그러면서, 배대에 올라가 우리가 하나님께 단을 쌓으려 한다. 그렇게 말을 했습니다. 그러자 그들이 우상을 버리고 하나님 앞에 나아가는 모습을 보였습니다. 야곱의 능력이 아니죠. 하나님의 능력입니다. 우리는 이런 일이 있게 되면 음, 자꾸 야곱을 먼저 생각하려고 하는 그 생각 그러니까 사람을 자꾸 생각하는야하 무슨 교회에 누가, 누구를 가누 통해서 어떤 일이 있게 됐다. 자꾸 이렇게 생각해요됩니 그걸 버려야 돼요. 이렇게 되면 은 야곱을 높이게 되있거든요 야곱을 높이고 어, 야곱 자랑을 하고 야곱을 자꾸 우리는 우상시하는 일이 되는 것입니다. 그래서 오늘날 우리 교회는 큰교회 목사들은 미안하면 저도 근교회 목사가 많이 그 자리에 되면 또 남들에 의해서 부 앞에 그렇게 되는지는 잘 모르겠어요. 그뭐 원치도 안아야 되겠지만 은 우리는 소영웅주의 그것이 판을 치는 것 같습니다. 오늘날 기독교회는 그냥 튀고 나는 사람들이 이렇게 우리들의 매스컴을 타고 책을 통해서 알려지고 그들은 이곳저곳에서 정말 영웅 대접을 하는 것 같아요. 그러나 그를 통해서 진정한 역사가 일어났다면 그 사람은 거기서 큰 역할을 하지 못했습니다. 비중이 있다고 할 만한 모든 역사가 하나님의 위해서 있게 된 것입니다. 야곱의 증거가 이제 물론 뒤에서 제가 얘기할 건 바로 그 내용입니다. 그것이 있었지만 죄로 물든 인간의 영혼이 그렇게 바뀌는데 하나님의 선명한 역사에 의해서 야곱이 자꾸 증거하는데도 그 증거 다음에도 그런 역사가 하나님에서 다 있어요. 있어서 그런 일이 된 것입니다. 자, 이제 중요한 것은 그러면 하나님은 이렇게 자기가 혼자 다 하시는가? 아닙니다. 우리가 사는 세상은 현실 세계예요. 하나님은 시공간에 제한을 받지 않으시 거예요. 우리는 시간간에 제한을 받는 그런 존재들입니다. 그 시공간에 제한을 받는 우리들 사이에서 이 현실적인 환경 속에서 역사가 일어나는 데는 하나님께서 현실 속에 있는 우리를 통해서 일을 하시는 겁니다. 그걸 깨우시기 위해서 하나님은 사람을 사용하십니다. 그래서 사람을 사용하시는데 어떻게 해요? 다 잠자는 것 같은 그 상태에서 한 사람을 깨우는 겁니다. 여러분 선지자들 있잖아요. 여러분 선지서들도 다 보시면 선지서들도 그 세대 속에 좀 경건하고 깨있다고 할 만한 비교적으로 그런 말을 쓸수 있는 사람이었지만 그 세대를 향해서 하나님의 목소리를 낼수 있었던 것은 여호와의 말씀이 그들에게 임함으로써 그 일이 된 거예요. 눈이 확 열려버린 것입니다. 자기가 지금까지 보편적으로 아이 저건 해서는 안 돼. 저건 좀 잘못이다. 좀 양심도 있어야지. 저 저럴 수가 있나. 우리가 이렇게 상식적으로 말하고 이렇게 보편적으로 말하던 정도가 아니라 여호와의 말씀이 선자에게 임하고 나니까 선자의 눈이 바뀌어져서 이 세상이 죽을 지경이구나. 끝장났구나. 절벽 위에 섰구나. 하나님부터 크게 이탈했구나. 라고 해서 그들의 목소리가 핏발내네 응? 지 뭐, 온 힘을 다해서 쏟는 그런 메시지가 되는 거예요. 그들의 메시지 속에는 진지함과 진실함과 정념으로 가득 차 있는 그 메시지가 나오는 거예요. 하나님은 이 일을 위해서 사람을 사용하셔요. 사람을 먼저 깨우십니다. 오늘 본문에서 이제 바로 그 장면을 보게 되는데, 이게 영적각성을 말할 때 우리가 흔히 있을 수 있는 요소이기 때문에, 이런 요소 때문에 오늘 본문에서 말을 할수 있다는 거예요. 하나님은 잠자는 영혼들을 각성시키기 위해서 이 야곱 이 가정에 많은 사람들의 그 상태 자기도 마찬가지였거든요. 자기도 거기에 같이 취해 있었단 말이에요. 거기서 하나님께서 야곱을 먼저 깨우십니다. 자이 과정을 우리가 조금만 보면은 야곱은 하나님께서 베델에서 그에게 나타났던 것을 상기 아니, 하나님께서 그에게 음, 베델에서 나타난 것을 상기시키면서 올라가서 단을 쌓으라고 이렇게 말을 했어요. 그냥 그 말만 했습니다. 뭐 구체적인 얘기를 하지 않았어요. 그러나 그 다음에 자기 집에 모든 사람을 모아 놓고는 한마리 야, 단을 쌓으래 단을 쌓으러 가자. 이렇게 말하지 않았어요. 여기에 이 사람에게서 묻어 나온 무엇이 있었습니다. 거기에. 이게 하나님께서 역사하시는 방법이에요. 사람을 깨우실 때 하나님께서 영혼을 바꾸시지만 그 바꾸는 일은 기계처럼 사용하지 아니하고한 인간을 깨우셔서 깨어난 인간의 무엇인가가 묻어나오게 하신다는 거예요. 이 사람을 통해서. 배달을 올라가자, 단을 쌓자 이렇게 하지 않았어요. 그는 무엇인가 각성되어서 하나님의 그 원하시는 것이 그대로 거침없이 이 사람을 통해서 드러나서 그를 통해서 역사되고 있다는 것을 보여주는 장면을 이 본문에서 보여주고 있어요. 많은 사람들이 깨어나면서 영적으로 갱신되는 일이 있기 위해서는 바로 이런 모습이 있어야 되는 게 먼저 하나님 위해서 분명히 어떤 한 사람, 어떤 뭐 소수도 마찬가지. 어떤 사람이 깨어나는 일이 있어야 됩니다. 그것이 시작이 되어서 이전하게 특별하게 생각지 않았던 것 내가 최악이라고 여기지 않았던 것 그동안에 내가 뭐내 마음대로 살고 내 방식이 었는데 이건 뭐 그냥 일상적인 무슨 모든 사람이 다 그러는 것인데 라고 여겼던 이 문제가 하나님 앞에서 중대하구나 나의 상태가 큰 문제네 하나님 앞에서 죄를 범하고 있구나 라고 하는 이 눈이 열리는 각성이 있어야 된다는 거예요 그래야만이 그 다음부터 어떤 역사가 난다는 거죠 하나님께서 그 일을 야곱에게 하신 거예요 그래서 하나님은 그 일을 근데 뭐 특별하게 한 것도 아니에요. 말씀을 통해서, 말씀으로 그를 깨우셔서 그를 하십니다. 그리고 야곱은 그 말씀을 듣고 자기 가족들에게 "이제 말하고 싶은 그냥 단순 전달자가 아니라, 이 전달을 하는 데 있어서 말하지 않으면 안 되는 자기 안에 들끓는 마음, 일종의 어떤 열심히 그 말하고 싶은 마음, 감동이..." 이 사람에게 있었어요. 그것을 가지고 전하는 것입니다. 그는 하나님의 말씀을 통해 깨닫고 감동이 되어서 그것을 말하지 않을 수가 없었던 것입니다. 여기서 하나님께서, 사용, 하나님께서 사용하신 야곱, 다른 사람들 깨우고 갱신하기 케 위해서 사용된 이 야곱에게 중요한 것은 바로 그거예요. 그냥 어떤 한 인간이 아닙니다. 하나님이 무엇을 원하시는지를 자기가 알고 그것을 감동이 되어서 전달하는 바로 이 내용이 하나님께서 사람들을 깨우시는데 보통 쓰시는 방법이에요. 한 요인입니다. 그러니까 이건 지금도 이 세상에서도 마찬가지예요. 하나님의 말씀을 전하는데 복음을 들었는데 이것을 전하면서 하나님은 말이야 이렇게 말씀하셨거든 이렇게 말씀하셨대 예수 믿으면 좋대. 예수를 믿으라고. 이렇게 면 누가 예수 믿겠어? 누가 그 사람이 거기에 서 깨어나는 일이 있겠습니까? 하나님은 사람 깨우는데 그렇게 안, 안 깨우셔요. 하나님께서 사람을 깨우기 위해서는 하나님의 의사, 마음이 전달되어서 그것을 알고 있는 사람에 의해서 분명하게 깨어나고 나서 알고 있는 걸 가지고 하나님을 말이야 우리는 믿어야겠어 하나님을 믿지 않으면 안되겠다고 우리가 이렇게 됐다는 끝장일 것 같아 하나님을 믿어야 돼 우리는 중재를 짓고 있어 죄악감운데 있다고 하나님께 돌이켜야 한다고 하는 이런 마음을 소유한 사람을 통해서 영혼이 깨어나는 거야 그게 없으면 영혼이 안 깨어나는 것입니다. 그래서 오늘날 기독교가 교양신자가 되는 거 있잖아요. 왜 교양신자가 됩니까? 이 하나님의 말씀은 복음인데 생명이 좌우되는 영혼이 좌우되는 문제인데 이게 교양적 수준으로 전락시켜가지고 그럴싸하게 종교성을 타치해 주는 거예요. 인간은 종교적인 게 있단 말이에요. 기독교를 종교성을 타치해가지고 그저 안정이고 예수에 대해서 바울이 취했던 주님을 향해서 모든 것을 내놓고 그분을 더 알고 싶어하고 주님과의 관계가 얼마나 소중하고 그 관계 때문에 삶도 중요하다는 것을 알면서 사는 그 내용이 없이 하, 오늘 참 말씀이 좋다. 뭐 예수 믿으면 그런 일이 있구나. 좋은 거 좋다. 이렇게 하면서 자기를 안도하면서 살아가는 이런 교양성 신자가 지금 늘어나고 있는 거예요. 왜? 전하는 말씀에 각성된 자가 우리가 없는 것이고 또 최소한 각성된 자에게 있는 그런 하나님의 복음을 전해서이 복음에 대한 그 있잖아요 전달자의 울림판 그 감동과 사무친 마음이 안 나타나는 거예요 그것이 전달이 안 되는 거죠 그러나 여러분 여기서도 야곱을 통해서 이 사람들을 깨우는 데는 뭐 기계적으로 일어난 거 아닙니다 바로 그런 역사에 하나님께서 사용하시는 그런 역사의 방식을 통해서 이 사람을 그렇게 사용하셔서 그런 일이 있게 된 거예요. 어, 그는 각성이 되고 나서 완전히 전혀 다른 깨달음과 태도로 그 집안 사람들에게 그 어, 말을 합니다. 여러분들은 제가 아니 오늘 본문에 그런 게 어디 있습니까? 그런 증거가 어디 있습니까? 이렇게 물어볼지 모르겠어요. 뭐가 이 사람의 그 깨어나서말이지 무슨 정념이 있고 막 열정이 있어서 이걸 전했다고 하는 것게 어디 증거가 어디 있습니까? 두 가지가 있습니다. 하나는 34장에서와 같이 아버지의 말의 권위가 땅에 떨어진 듯한 모습이 안 보여요. 여기 뒤에서. 권위가 이 사람의 말의 권위가 회복되고 있습니다. 그 집안 모든 사람들이 그의 말을 듣고 아무런 그 이의 제기를 하지 않고 거기에 순전하게 반응하는 모습이 보여요. 결국 뭡니까? 그의 말에 권세가 있었다는 것입니다. 권위가 있었고 권세가 있었다는 거예요. 그리고 또 다른 하나는 하나님께서 야곱에게 베델로 올라가서 단을 쌓으라고 간단히 말을 했는데 그가 그 말을 듣고 온 집안 사람들에게 말을 한 것은 그 제일 먼저 말한 게 뭐예요? 야 올라가래. 올라가자. 그렇게 했어요? 뭘얘겠습니다 올라가기에 앞서서 우리가 더럽잖아. 이 더러운 우상부터 내려놓자. 자신을 정격히 해라. 의복을 바꿔라. 이게 어떻게 생겼어요? 이런 말을 감동과 깨우침이 없이 할 수가 있을까요? 불가능합니다, 여러분. 하나님의 의도를 알고 그 의도를 이 사람이 어떤 마음의 감동과 그런 분명한 깨우침을 가지고 전하고 있는 거예요. 그러므로 많은 사람들이 깨어나는 영적각성에는 각성된 자의 바로 이런 또 다른 모습이 있는 거예요. 기계로 사용치 않습니다. 하나님은. 야곱 과정의 영적각성은 하나님만 일하고 계셨던 것이 아닙니다. 거기에 야곱의 감동과 확신에 찬 태도의 변화 그리고 그의 증거가 있었던 거예요. 물론 그 모든 것의 기원은 하나님이시라는 게 이해가 없어요. 저는 그것을 충분히 강조했습니다. 그리고 그의 말에 권세가 있게 하신 분은 하나님이십니다. 그러나 야곱은 기계가 아닙니다. 그는 깨달았고 감동이 되었으며 그것을 말하지 않으면 안되겠다고 하는 내용을 가진 것입니다. 그는 이전과 다른 마음으로도 감동을 가지고 자신들의 죄악된 사실을 분별하였고 이 분별된 것을 전하면서 제거하라 이것을 정결케 하자 이것을 먼저 하나님 앞에 내놓고 서야 된다 주님 앞에 올라가기 전에 이 일부터 해야 된다 라고 하는 말을 했던 것입니다 여러분 우리 안에서의 회복 이거 없이 안됩니다 이런 거 없이는 회복이 안되거든요 야곱가정의 영적 갱신은 바로 하나님의 역사와 함께 야곱 자신의 각성된 태도와 각성된 자의 시각 다시 말하면 하나님의 시각에서 자신들의 상태와 현실을 보고 고치려고 하는 이 마음의 열심, 또는 정념, 그것을 가지고 있었던 거예요. 여러분 한번 보십시오. 하나님은 지금도 크든 작든 간에 나 개인이든 가정이든 내게 속한 그룹이든 교회든 민족이든 사람들을 깨우고 주에 물들어있는 영혼들을 깨우고 영적으로 헤해진 그들을 각성시키는기 위해서 지금도 하나님은 이런 일을 원하세요. 이런 식으로. 하나님은 조직을 가지고 일을 안하셔요 그게 왜 세상 방식이거든요. 세상은 이걸 하기 위해서는 기본 자금이 이만큼 있으면 되고 거기는 인력, 고급 인력이 이만큼 있습니다. 그각 파트에 사람만 있으면 그 능력을 따라서 하면 된다. 이게 세상에 하나님은 그걸 확 부셔버립니다. 하나님은 그렇게 하면 하나님이 아니셔요. 하나님은 뭡니까? 똑같은 야고 너도 똑같았잖아. 너도 우리와 똑같이 이렇게 죄짓고 같이 유상 섬기고 똑같이 용이하며 살았잖아. 그런 사람이에요. 별 볼일 없어 보이는 그 사람이지만 그 사람을 깨우셔서 그를 통해서 권세 있게 하시고 그의 마음에 깨달은 것으로 인해서, 하, 우리가 하나님의 말씀을 통해서 깨닫고, 우리가 분명히 잘못되었구나. 그것을 단순 전달하는 게 마음에 뜨거워서 전달하는 이런 통로를 가지고 역사를 하시는 거예요. 근데 결과가 어떻습니까? 다 대적하는 모습, 이의제기하고 반항하는 모습 없이 자기들이 아끼는 것들을 내어놓고, 하나님 앞에, 에게. 순복하는 장면이 나오는 거예요. 각성된 모습이 보이는 겁니다. 여러분, 하나님은 지금도요, 우리들이 지금 조교회를 보고, 우리들의 사회를 보고, 뭐, 썩었네, 부패했네, 뭐, 어쩌네, 저쩌네, 우리가 말을 많이 하잖아요? 뭐, 교회들도 뭐다 똑같더라. 뭐, 교회 가면 더 자기들끼리 잘난 체 하고, 있는 사람 존경하고, 뭐, 배우고, 지식 있고, 좀 소유한 사람이 더 대접받는 사회더라. 우리가 그런 말이 많이 나온다는 것은 우리가 영적으로 잠들어 있다는 거 아니겠어요? 영적으로 해야 있다는 증거입니다. 그렇죠? 우리가 그런 얘기를 많이 하잖아요. 그렇다면요. 그런 가운데서 우리는 어떠했습니까? 우리는 그 부분에 대해서 다른 목소리를 가지고 있나요? 거기에 서그 사실을 알고 다른 눈, 하나님의 시각으로 그 상황을 보고 그것을 하나님 앞에 구하는 그런 모습이 자격이 있냔 말이에요. 각성된 모습이 있습니까? 그걸 생각하셔야 돼요. 만일 없다면 우리가 어떻게 되겠어요? 아까 제가 앞부분에서 말했잖아요. 이 일에 영혼들이 변하고 다수가 바뀌는 일에는 하나님의 역사가 분명히 있어야 됩니다. 그리고 누군가를 각성하는 일이 있어야 돼요. 하나님의 그 진심을 대변할 수 있는 그 뜨거운 심장을 가진 사람이 있어야 되는 것입니다. 이 복음이 복음답게 전해질 수 있는 그런 사람 울림판이 있어야 되는 거예요. 바로 그것을 우리가 구해야 되는 것입니다. 하나님 우리에게 그런 은혜의 각성을 주십시오. 어, 나를 깨워주십시오. 말씀을 통해서 나를 깨워주십시오. 여러분 특별한 방법 안 써서 신비적인 체험을 해서 깨운 거 아닙니다. 여호와 하나님이 야구백에 이르시되 말씀하셨다. 말씀하심으로 깨운 거예요. 하나님은 인격적으로 일하십니다. 뭐, 산에 가서, 막, 아, 무슨, 뭐, 특별한 걸 받아가지고, 그 사람들, 그 사람들을 통해서, 뭐가 역사에 나는, 그거 아니에요. 하나님은 말씀으로 우리를 깨우셔. 여러분, 하나님 말씀을 통해서, 각성됩니까? 그 말씀이 여러분들에게 도전이 되고, 깨우침이 됩니까? 그것을 통해서 여러분들에게 새로운, 어? 마음의 어떤 열심과 정념이 생겨요? 하나님께서 그 일을, 그런 방식을 통해서 일을 하시거든요. 그부분을 우리가 기도해야 됩니다. 그것이 선명하게 하셔서 내가 속한 가정, 그룹, 이 사회, 교회 속에서의 각성과 변화가 있게 하셔서 하나님을 믿는 백성이라고 하지만 우리에게 죽은 자와 같은 이 모습이 더 이상 있지 않게 해 주십시오. 하나님을 영화롭게 하는 것이 있게 해 주십시오. 하나님을 믿는다고 하면서 우리는 내가 좋아하는 것도 다 따라서 하는 우상들을 다 섬기고 있는 그런 우리들의 모습입니다. 하나님 이 상황을 깨어나게 할수 있도록 주께서 일을 시작하시옵소서, 각성시켜주옵소서, 이것을 우리가 구해야 됩니다. 저는 이것을 몹시 구하고 있습니다. 저는 조국교회가 반드시 이대로 가는 것은 아니라고 저는 봐져요. 어느 시점인가 주께서 다시 우리를 불쌍히 여해 주실 것이라고 믿고 있습니다 제가 웨일지에 있을 때그한 교회가 막 부흥을 위해서 기도하는 거예요 나이 드신 할아버지가 목회자가 성도들을 모아놓고 막그 얘기를 하는 거예요 부흥을 위해서 기도해요 자기들은 부흥이 계속 있었다는 거죠 1859년에도 있었고 1904년에도 있었고 1734년에도 있었고 자기들은 계속 있었기 때문에 또 있을 것이다고 믿고 있는 거예요. 그래서 하나님 이 영국을 다시 풍시켜 주십시오. 그걸 기도하는 거예요. 참 저는 그 믿음이 아주 도전적이었어요. 저는 그렇게 믿고 싶습니다. 하나님 우리를 이렇게 겉모양만 커지고 능력은 미약한 그런 구조로 갖지 않냐고 규모는 작아도 하나님의 능력이 충만하여서 주님을 영화롭게 하고 주의 백성답게 하고 주의 몸된 교회답게 하는 그런 능력을 우리에게 보이시옵소서. 그 일을 위해서 사람을 깨워주십시오. 그 깨우시는 일을 하나님께서 시작해 주십시오. 하나님의 마음과 정념을 가지고 복음을 말하고 예수를 말하고 하나님의 말씀을 전달할 수 있는 그런 일을 해 주십시오. 내가 속한 가정, 그룹, 사회, 교회, 이 민족 속에서 말입니다. 그렇게 소리 깨주십시오. 제가 여러분들에게 매일 주일날 아침에 기도할 때마다 그것을 조국교의 붕, 붕, 이걸 매일 기도하는 것은 저는 여러분들이 질리지 않기를 바랍니다. 붕이 오기까지. 다시 말하면 하나님의 그 진실한 역사가 있기까지 많은 영혼들을 깨우게, 붕이란 단어를 굳이 거기다 붙이지 않아도 좋아요. 많은 영혼들이 하나님 앞에 돌아오고 자신들의 상태가 잘못된 것을 알고 돌이켜서 하나님을 영화롭게 하는 그런 영혼들의 각성과 구원의 역사가 있기까지 우리가 쉼 없이 이 문제를 가지고 기도하고 하나님께서 우리를 사용해주십사, 우리의 기도를 사용하시고 나를 깨우셔서 그렇게 사용해주십사. 최소한 여러분 여러분들의 가정에서라도 이런 일이 있을 수 있잖아요. 있을 수 있습니다. 예를 들어보세요. 한 가정이 그 가정이 예수 믿는 어떤 한 사람이 자기가 하나님 말씀을 통해서 깨달았습니다. 각성되었어요. 그렇다면 그 사람이 어떻게 하겠습니까? 나만 잘 믿고 너희들은 아무도 이해 못해. 그렇게 하겠어요? 여기 있는 가족들은 이해했습니까? 이 가족들은 지금까지 보면 수동적인 존재들이에요. 분일에서도 만난 것은 하나님 만난 사람은 야곱이었고 계속 야곱과 이기했습니다 분일에서 무슨 일이 있었는지 이들은 모릅니다. 장세히. 이 사람을 통해서 일하시잖아요. 을 모른다고 쳐버릴 게 아니라, 우리에게 이런 문제가 있어. 하나님 앞에 죄악되 여긴 만한 게 있다고. 그를 통해서 각성의 역사가 일어날 수 있는 겁니다. 그런 일이 있기를 있도록 하나님께서 나를 각성시켜 주시고, 이런 전달의 통로, 사람을 깨우는 통로로 사용해 주십사고, 구해야 된다는 거죠. 우리 가정, 교회, 사회, 인 민족 가운데서 이도록 말입니다. 시작합시다. 오 하나님 아버지 주로 물든 현실 속에 우리가 파묻혀 있지만 많은 주를 믿는다고 하는 수많은 사람들이 있지만 그 가운데서 무엇이 옳은지 또 주님이 원하시는 것이 무엇인지 우리의 마땅한 모습이 어떠한지를 알지 못하면서 거기에 파묻혀서 현재의 상황과 상태를 숙명적으로 생각하며 지나고 있는 저희들 하나님 저희들을 이대로 놔두지 마시고 깨워주시옵소서. 진실로 이 세대 속에서 하나님이 원하시는 것을 분명하게 보며 그것을 하나님이 권세 있게 그리고 마음에 불타서 전할 수 있도록 그런 영적인 각성의 역사가 수많은 영어들이 깨어나는 역사가 있을 수 있도록 이를 시작하여 주옵소서. 하나님이여 크리스도를 알지 못하는 수많은 영혼들에게까지 저들을 깨우는 이 놀라운 역사를 위하여 우리를 깨워 주시옵소서. 우리가 그저 교회를 다니고 말씀을 듣는 이 정도 평상시의 진리가 무엇이냐는 수준에서가 아니라 하나님의 그, 정, 그 마음에 사로잡히고 주님의 마음을 대변할 만큼의 깊은 감동과 권세를 덧잇는 그런 은혜를 우리에게 허락하여 주옵소서. 오, 주님, 그런 일을 통하여 우리 교회를 깨우시고, 우리의 가정들을 깨우시고, 하나님의 조국교회를 깨우시고, 이 민족을 깨워 주시옵소서. 더위 하나님의 우리로 하여금 이 많은 지난날의 그 침묵의 세월에서 깨어나서 주의 크신 영광을 보는 일이 교회들 가운데 있게 하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.